0: Olá, investidores! Muito bom dia, sexta-feira, sejam bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Zalorense e, como vocês sabem, quem termina a semana comigo é o nosso grande head do de Research aqui de Equities, Bruno Lima.
1: Bom dia, bom dia, pessoal.
0: Pessoal, o mercado lá fora hoje, tá? tradicionalmente, amanhece um pouco menor aí, tá? a performance, mercado ali em leve que é, cai caiu 0,60, Londres também realizando o luxo. Uma performance basicamente, ali em que a gente tem visto toda sexta-feira, né, Bruno? O pessoal tem tido um pouco mais de cautela né, nas sextas, né, basicamente dado que ainda segue né, o conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia, isso. isso pode ser escalado ao longo do final de semana ou não, e na dúvida, os investidores, até porque depois de uma semana bem positiva, principalmente no mercado lá fora, o pessoal está botando um pouco o pé no freio, tá?
1: É, o, teve um... rolaram algumas falas, né, ontem, antes de ontem, né, um pouco mais... Entre aspas, aqui agressivas, né, por parte tanto do Biden quanto do, do, do governo russo é, e principalmente na questão relacionada ao posicionamento da China. É, e aí é, é o teu ponto é super pertinente porque você vai para o final de semana aguardando o desenrolar é, desse ponto, mas acho que o ponto central, aqui, a questão central aqui de discussão é se de fato a China está se posicionando é ou não, né? E
0: nesse assunto, né, temos um importante fato hoje, né? Está marcada uma conversa entre o presidente do Estados Unidos, Joe Biden e o presidente da China, Xi Jinping, eles vão conversar aí né, às quatro horas da tarde, horário de Brasília. Então isso pode ter algum reflexo no mercado também, né, em relação a essa essa visão. E além disso, né, o mercado é, reflete ali um pouco da, da, das declarações aí do secretário de Estado, aí o Anthony Blinken, americano, falando e alertando né, a China sobre os custos, entre aspas, de apoiar a Rússia, né, vamos dizer assim. Custos aqui econômicos né, de você mostrar apoio a um país que está recebendo sanções por toda a parte do mundo, tanto corporativo quanto público. Né,
1: é, o, a discussão toda que a gente tem aqui no mercado atualmente é que você, a gente está vivendo um momento de alta de juros lá fora, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. É, teve esse choque de commodities, mas tu, assim, fica ainda um ponto grande de interrogação né, do efeito de médio e longo prazo das sanções e como isso tudo vai se refletir é, de fato em cadeias de suprimento. É, e aí essa trajetória de inflação que a gente está discutindo hoje, que já está todo mundo na boa parte do mercado desconfortável, ela poderia inevitavelmente, né, ficar até é, pior no, no momento dois, né?
0: Boa um outro ponto importante tá para a gente ficar de olho tivemos aí nessa madrugada tá a decisão do banco central aí é, do Japão né, manteve as taxas de juros aí praticamente negativas de curto prazo né, isso que basicamente o Japão tem uma dinâmica de inflação diferente do mundo ali então ele mantém essa política mais expansionista aqui diferente tanto dos Estados Unidos do Brasil da Europa que vem no ritmo de subir juros né, o Japão segue na sua política ali mega expansionista com juros praticamente negativos é, é, no Japão. Pessoal, agenda do dia, tal tá? que a gente tem ficar de olho. Uma agenda até mais vaziada hoje, tá sem grandes, né, indicadores como o PIB, vendas no varejo, etc lá fora. Temos aí às 11 horas da manhã, né, dados aí de mercado imobiliário americano, Aqui é o único dado importante. de hoje, além disso, temos algumas falas aí, dirigentes do Fed, que podem fazer algum preço, mas não imagino que é hoje, não é da agenda que vem aí a grande tendência do mercado hoje, só esse dado aí, às 11 horas da manhã, para vocês anotarem. Outro ponto importante, Bruno. Petróleo estende o maior rally em 16 meses, tá? A WTI sendo negociado no patamar de 105 dólares, praticamente, ali, depois de soltar mais de 8% na quinta-feira. Ah. Então, ontem o petróleo voltou, hoje estende né, esse movimento, Brunão.
1: Ah, pessoal, todo mundo, é, todo mundo ficou bastante surpreso com a questão do petróleo ir para 130. Mais surpreso ainda com o fato de como rápido houve né, a volta do 130 por 100, né, 100, 100 baixo. Ah. Na nossa opinião, né, você teve, obviamente, uma questão do risco do geopolítico, que levou, obviamente, lá para 130, um pouco da descompressão, que foram aquelas falas da busca ali de um, né, de de um cessar-fogo, uh, que agora, na margem, de novo, uh, essa probabilidade está tá se reduzindo e, consequentemente, isso se reflete no petróleo. Acho que o importante comentar é que o fundamento ele continua apontando para uma oferta e demanda bastante apertada e nossa visão de que esse petróleo deve permanecer mais alto por mais tempo.
0: Boa e para outro lado também está na mesma dinâmica. Aí minera de ferro completa terceiro dia consecutivo de alta. Aí com essa perspectiva que a China vai continuar injetando estímulos aí, aí a sua economia. Então, commodities para cima, a bolsa para baixo. Que é um pouco da dinâmica de preocupação com a inflação. O petróleo negociando ali acima de 100 dólares e minera de ferro nessa mesma linha. E aí, essa, essa aversão a risco também transborda para o mercado de criptomoedas. A gente está vendo o Bitcoin ali com uma leve que era de 0,50 a 40.500 dólares aí a cotação da cripto. dólar está ganhando força lá fora hoje, como eu comentei. É um dia de um pouco mais aversão a risco, então a gente está percebendo aqui DXY subindo 0,20, então dólar ganhando espaço frente às principais moedas. Renda fixa americana ali mostrando uma leve estabilidade a 2,15 atrás dos 10 anos né, sendo negociado. Então o um resumo da ópera do mercado internacional é um mercado de realização de lucros nessa sexta-feira, depois de uma performance muito positiva quarta e quinta, é, e basicamente de olho aí ainda né, nessa situação de Rússia e Ucrânia, é. que parece ainda estar distante de uma solução né, do conflito armado, e sem contar que a gente tem falado bastante sobre isso, né Bruno? Inclusive falado lá, falamos ontem, na verdade no nosso podcast ali, o Radar da Semana, que já está lá no Spotify, no Deezer ou no SoundCloud, no qual plataforma você quiser escutar, falando que mesmo que haja né, um, um, um cessar-fogo, né, o fim do conflito armado, o conflito econômico vai demorar para essas sanções que foram impostas, vão demorar para serem retiradas. Né? É,
1: e aí, de novo, isso, na nossa opinião, nossa visão aqui, é tem uma implicação direta né, no setor, é, principalmente de commodities. É, e aí, assim, assim como, né, principalmente, é, tanto soft commodities, né, commodities agrícola, como, a, como a, as próprias metálicas. Então, é, a despeito... Né, dessa maior volatilidade no curtíssimo prazo, dado né, o pessoal tem uma visão de que commodities pode ter virado simplesmente uma visão de poxa, se vai ter conflito ou não vai ter conflito. Mas como o Gerson me pontuou, mesmo na ausência do conflito, por mais que você tenha alguma descompressão de curto prazo em termos de preço, a tendência, né, um pouco mais à frente, dada a ruptura de oferta, é de realmente commodities mais altos por mais tempo. Então a gente continua entendendo como uma boa classe para você estar tá alocado.
0: É isso aí pessoal, vamos fazer um jumping aqui, vamos falar de Brasil aqui do nosso país, né? o que temos que monitorar hoje, tá? temos aí taxa de desemprego divulgada pelo IBGE agora às 9 horas da manhã, A estimativa aqui do BTG é de 11,40 versus uma taxa de 11,10 em dezembro, ou seja, um aumento aí de desemprego, da né? taxa de desemprego aqui no Brasil, o ver para ontem fechou em alta né Bruno, 113 mil pontos ali, 1,70, destaque aí, né? vale Financeiro e, também O setor financeiro né? ali é prio, né? Foi o grande destaque da, da Bolsa. E um buyback do setor de varejo ali, né? Magalu com é. sete de alta. É, então, basicamente, vimos ali um clássico movimento de técnico, né? um, um rebound de preço. Né?
1: Uma descompressãozinha de risco, né? E a gente fica muito. A gente estava até discutindo aqui no podcast um pouco dessa visão de. É, dado esses ativos são mais ligados à atividade doméstica, né? consumo, varejo, a gente falou agora, setor financeiro, obviamente, também. Mas é, em que momento você poderia ter um certo ponto de, de inflexão? Então, acho que ontem, obviamente, não é o momento. Ainda tem muita água para passar debaixo da ponte, até relacionada à questão da própria curva de juros. Mas é, fica aqui a mensagem de que é um setor que hoje, né, pelo que a gente captura aqui de mercado, o mercado está é muito no jargão leve. Né? O mercado não tem uma alocação significativa dentro do setor de consumo, varejo, enfim, setores mais ligados ativos da local. Então, realmente, ficar de olho é, nos fatores que podem gerar essa descompressão de risco nessas empresas, enfim, de qualidade.
0: Boa. E, pessoal, o WZ hoje está com a nossa ETF negociada lá em Nova York, estava negociando praticamente lado hoje aqui, apesar do mundo estar caindo, a gente estava andando né, levemente em alta até ali, provavelmente né, olhando que Petro e Vale estariam né, tendo uma performance positiva hoje, inclusive pela alta das duas commodities. É, ah, um ponto importante, Bruno, não dá para esquecer que hoje é vencimento de opções, é tá? sobre ações aqui na b 3 então, lembrando, né, agora todo vencimento já é automático já há alguns meses, então, basicamente, não há nenhum, né, nenhuma atitude, né, decisão a ser feita pelo investidor, mas, sem dúvida, é um dia de mais volatilidade nos papéis, né, dado que os tracks estão próximos do preço à vista ali, você tem uma, uma operação próxima desse vencimento, então... Só para redobrar um pouco a atenção hoje no investimento de opções, você está posicionado, fica atento aí né, se você quer ser exercido, se você vai ser exercido. Então, ficar de olho né, nessa operação é sempre importante. Bruno, acho que aproveitar que você está aqui, né? a gente comentar, eu acho que talvez pode ajudar bastante né, a Petrobras hoje. Declarações do presidente Bolsonaro ontem falando que não pode e não vai trocar o presidente Bom, gente, da Petrobras. Né?
1: É, de fato ele... Né, ele... Sim. Verdade, ele, ele tem essa, tá, tá esse ruído relacionado à questão da política de preço. É,
0: ontem o papel não andou, né?
1: É, ontem o papel saiu, aqui, saiu uma notícia né, na mídia comentando né, da, da troca, dessa da, da potencial troca, ele comentou que não, não é verdade. Existe sim é, uma possibilidade da troca do, do chairman, né, do presidente do, do conselho. Também saiu durante a semana é, que, que o governo está estudando troca de dois ou três diretores ali da, da companhia. Que são responsáveis ali, então estariam ligados à questão de política de preço, né, de como realiza, né, de como você cria a política de preço é, do petróleo. Então, assim, é, de fato, é uma notícia aqui na margem. Eu deveria ajudar o papel, mas você tem, né? Você vem de uma sequência né, de alguns ruídos, e que até alguém aqui comentou, peço até perdão de não citar o nome, mas alguém até comentou aqui no. No chat, né? Poxa, o petróleo anda e a Petrobras acaba que não caminha. É justamente devido a. Justamente devido a essas questões envolvendo a parte política da coisa, né?
0: Boa. Pessoal, além disso, tá, na agenda política, o governo lançou um plano social de 150 bilhões né, de reais, que inclui liberação no saque, no FGTS, antecipação do 13o de aposentados e empréstimos para trabalhadores com dificuldade de acesso a crédito. Então, né, mais uma, uma iniciativa para tentar impulsionar a economia, para tentar né, fazer girar a máquina econômica aqui. Um outro destaque positivo aqui, né, uma notícia boa aqui em São Paulo, o governador João Dora liberou o uso de máscaras aqui em local fechado. Acho que pouco a pouco, né, Bruno, vamos tendo uma bateria de boas notícias sobre a pandemia no Brasil ah. todo. Acho que estamos completando aí... né? Mais de dois anos aí no meio desse, desse, dessa tempestade, desse pesadelo né, que o mundo passou da pandemia, eu acho que essas sinalizações vão mostrando que realmente né, o, o mundo venceu essa batalha né, e basicamente a gente começa a, a retornar à nossa vida normal, né, Bruno?
1: É, e, e levando em consideração que é, tem várias... Em... De novo, a gente volta ao papo inicial, o papo que a gente passou aqui rapidamente, tem várias empresas, ou pelo menos é um certo... É, alguns setores dentro da parte mais doméstica que estão muito correlacionados a, esse, a essa questão ainda de, né, de máscara, uso né, de ambiente fechado tem muita gente que talvez ainda não tenha voltado para retomar toda a né, questão do turismo, viagem, a parte também de, de academia, lazer então é, provavelmente a gente deve ter algum efeito né, positivo é, em alguns subsetores dentro do, do mercado da parte do mercado doméstico hoje das empresas listadas, dado essa notícia
0: Bom, pessoal, na parte corporativa, tá? Continuando aqui, a loja Renner teve um lucro de 415 milhões no quarto TRI 2021, uma alta de 18% praticamente, e a receita de quase 4 bi né, de reais aqui, um avanço de 25%. Na né? temporada de balanço ainda né, vigente, né, Bruno?
1: Está terminando, está no finalzinho, mas ainda o setor de, de novo, o setor de consumo que está aqui é, fechando essa temporada. E vou, e vou te falar, tá, Doutor, a gente está compilando os números, mas de forma geral, cara, o setor de consumo está vindo bem. assim o, Aquela discussão do online mais fraco também claro. tem tá feito base, tem concorrência, competição, coisa que a gente tem falado aqui de forma recorrente, mas a parte do varejo físico, que eu, inclusive Renner hoje, foi um resultado pô, bem razoável. Assim.
0: Boa. Além disso, tá, saiu o resultado da BR Malls, aí, empresa de shopping centers, mostrando 186 milhões. Né, de receita, de lucro, desculpa, uma queda de 6% e receita de quase 400 milhões, aí, uma alta de 40%. Então, né, shopping center de varejo, né, claro, na variação, né, no delta nominal, ali todos tá apresentando crescimento vindo de um mercado né, de pandemia bem, bem difícil. E a B3 divulgou um lucro de 1,24 bi, né, uma alta de 6% e uma receita de 2,18. Uma queda na receita é. da B3. Provavelmente, é. então, volume, né?
1: Exatamente. Até, pô, você, você que vive esse negócio bem... Bem na veia ali, né? A questão do volume, você pega isso, né? Direto no case B3, volume de cash equity, né? De, do, 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 de trade, né? De venda e compra de ações. Pegou na veia, normal que isso aconteça, mas acho que vale importante aqui o um, um, salientar, né? B3, você, o ativo ele é negociado olhando para frente, né? em termos de perspectiva de mercado, em termos de perspectiva de volume. Então, mais importante do que o próprio resultado em si, obviamente, para você, você perceber se não tem uma, uma alta de custos relevante, é, o que não foi o caso, mas olhar principalmente a tendência de crescimento do mercado de capitais no Brasil.
0: Boa. E pessoal, para hoje, tá, né, tem um balanço sendo divulgado, hein? Não acabou até um parar de balanço, não. Temos aí Eletrobras, que é um balanço importante, foi até né, alterado nessa data, Gafisa e M Dias Branco, então aí ficar de olho nessa, nessa bateria de resultados, é, o governo do Rio Grande do Sul pretende concluir a privatização da Corção até julho, né o governo do Rio Grande do Sul vem fazendo trabalho grande aí de, de privatização recentemente, e claro, lembrar vocês aqui que eu já dei uma introdução, né? já está no ar o radar da semana, podcast semanal, eu, Bruno Lima e Arthur e Marcela, é claro, comentamos lá quase uma hora sobre temporada de balanço, que o Bruno acabou de dar um, dar um briefing para vocês aqui. E além disso, é claro, toda essa questão da Rússia, da Ucrânia e o mais importante, o Arthur deu uma aula para a gente de juros dos Estados Unidos. Então, parada obrigatória. É procurar no seu Spotify lá, radar da semana aqui do BTG muito importante. Bruno, vê o que o pessoal está querendo saber, meu amigo.
1: Poxa, eu estava vendo aqui agora alguém é, perguntar aqui do resultado de, de Fleury, ah, bom. né, até perguntaram também a, a, perguntaram sobre a questão da retirada de máscara, assim, Fleury, pessoal, sinceramente, ver o resultado né, até em linha ali, um, pouco, até, um pouquinho até mais fraco do que a gente esperava, é, sinceramente, sem grandes novidades aqui nesse, nessa questão, quando alguém comentou foi Aqui a professora investidora perguntou sobre a questão da retirada de máscara né, para o setor de saúde. É, eu acho que assim, é, é um a conferir, né? É isso. É um a conferir, porque a partir do momento agora que você retira a máscara, acho que é importante comentar aqui das dois semanas, né, o carnaval aqui, não, entre aspas, o carnaval fora de época, vai, é, que também teve muito evento é, sem máscara. Na verdade, é essa. A gente não teve nenhuma grande, nenhuma grande relevância nos números de casos. Acho que agora é monitorar isso e verificar a questão da normalização de sinistralidade derivada de Covid. O nosso cenário base é que gradualmente, né, segundo, terceiro, quarto, tri, os resultados das empresas é, de saúde como um todo devem evoluir bem, com a preferência nossa pelas verticalizadas. A nossa principal escolha hoje no setor aqui é Rappi é, barra Notre Dame, né, mas Rappi
0: Boa, Bruno. A pessoa já soltou aqui, hein? Aproveitar que você está aqui para abusar hein, da, da presença. Bruno, construção civil, né? para quem quer aproveitar o momento de baixo para se posicionar, quais papéis você imagina que tem o melhor view aí, né?
1: É, a gente... Engraçado que dentro do baixa renda, né, a gente percebeu duas dinâmicas diferentes. Né? Teve empresa que a teve, né, estourou, não estourou custo, mas assim, deu uma perspectiva mais desafiadora para a questão de, de pressão de custo. Outra companhia, né, no caso até foi a Direcional, é, dado um método construtivo, né, bem mais, vou dizer assim, bem, talvez com mais disciplina, enfim, um negócio mais é, travado, enfim, organizado, é, acabou não demonstrando uma compressão de imagem bruta né, está com a visão um pouco diferente. É, por outro lado, é um setor que, obviamente, dado o cap ali do, né, do, do subsídio do governo, né, de quanto você pode vender por metro quadrado, você tem uma, um petozinho é, que você tem que trabalhar. Então, você tem que ser extremamente é, austero ali, sua né, questão da alocação de capital e, e questão de, de custo de mão de obra. Então, a gente prefere hoje o média-alta, né, a preferência nossa por, por Cirela, dado que é um bolso que você tem uma capacidade maior de repassar um preço na tabela para fazer frente a esse aumento de custo que está vindo né, a galope.
0: Aí, e de Ferro está em alta hoje novo, etc. É isso que a gente está comentando aqui. Ô, turma, outro recado importante para vocês aqui para finalizar o nosso encontro é acompanhar a gente também lá no nosso Instagram, turma. tá aqui, rouba Gerson e Bruno Lima, ações, tá? Vocês fazem parte do melhor Morning Call do Brasil. E a graça é esse apoio que vocês nos dão aqui, essa confiança todo dia, mandando para o amigo aí, repostando a gente, marcando onde você está ouvindo, onde você está acompanhando as notícias é que a gente cresce, né? isso nos motiva muito a estar com vocês aqui toda manhã, extremamente dedicados. Bruno, obrigado pela parceria obrigado. de sempre, desejar a todos aí muito obrigado pela semana, uma ótima sexta-feira de negócios, um excelente final de semana, voltamos com vocês na segunda-feira, Cedinho, sem falta, um abraço e lembre-se, o narrativo é sempre a boa informação.